Herzlich willkommen zum Podcast von White Paper Interface Design zu den Themen Enterprise Integration und Schnittstellenmanagement. Wir beleuchten aktuelles und wichtiges rund um Integration im SAP-Umfeld und darüber hinaus. Eure Gastgeber sind Adam und Jasmin. Viel Spaß! Wer wie was? Wer wie das? Wieso, weshalb, warum? Hallo ihr Lieben, hier sind wir, Adam Kivon und Jasmin Bohm, wieder zu einer neuen Folge von Integration Excellence. Das ABC ist abgeschlossen, das heißt eine längere Folge. Ihr freut euch bestimmt schon, wir freuen uns auf jeden Fall, denn heute geht es um das www, genau, das www des Schnittstellenmanagements, also das What, Why und den Value, den Wert von Schnittstellenmanagement und zwar allen einzelnen Bestandteilen, Adam. Das wird lange heute. Mal sehen. Beziehungsweise ähm, wir fassen es, sagen wir es mal so, kurz und knapp zusammen und haben dazu natürlich auch einen Blogbeitrag in den Shownotes verlinkt, ähm, der veröffentlicht ist. Und ja, da geht es um das www des Schnittstellenmanagements und wir fangen an mit dem Inventory. Genau, Inventarisierung. Also yes. warum, was ist das überhaupt, warum brauchen wir das und was ist der Wert davon? Und das ist eigentlich immer die Struktur, in der wir so jedes einzelne, jeden einzelnen Bereich durchgehen. Ne? Genau. Und für diejenigen, die es nicht, für die es nicht völlig klar ist, ne, Interface Asset Management oder oder Inventarisierung ist eigentlich ein Muss. Das muss jeder machen. Und jeder macht das auch auf seine Art und Weise. Ne? Jeder hat irgendwo so ein Excel oder hat sich irgendwas gebaut, hat irgendwie so eine Art äh, Bereich oder schaut halt in seinem zentralen Middleware-System nach. Aber es gibt nicht das zentrale Middleware-System. Das denken wir vielleicht immer, wenn wir in unseren Silos denken, ne? so in dem Bereich ich bin ja nur im Bereich SAP PI unterwegs, dann habe ich natürlich nur die Sichtweise auf diese Schnittstellen, mhm. aber normalerweise habe ich natürlich, ne, ich habe Lösungen für den Dateitransfer, ich habe irgendwelche Jobsysteme, Jobscheduling-Systeme, die auch irgendwas triggern oder oder transferieren oder machen. So eine Komplettliste aller Schnittstellen haben die wenigsten. Ja? Ja. Auch, auch größere Unternehmen haben das nicht. Ne? Und da frage ich mich immer, A, wollen die das nicht? Brauchen die das nicht? Oder ähm, können die das einfach nur nicht? Ne? Ja. Und wenn man mit denen spricht, mit den Entscheidern, mit den Leuten, dann sagen die, ja, es ist, es ist schwer, das zu bekommen. Es wäre natürlich super, aber es ist nicht so einfach. Und die Enterprise Architects, die versuchen das natürlich, ne? die, ähm, häufig auch manuell irgendwie zu ergründen und herauszufinden, manchmal noch automatisiert, aber es ist unglaublich schwer. Ja. Ja, also was eine Liste aller Schnittstellen aller Integration, aller Integration Flows, die es so gibt im, im Unternehmen. Warum? Ja, damit man einfach Bescheid weiß, was äh, was los ist, damit man je nach Rolle in der Lage ist, Auskunft zu geben, Ja, dass man sagen kann, hier, das sind die und die Schnittstellen, ähm, die halt hier äh, laufen. Und wann braucht man das? Also was ist der Wert? Ne? Der Wert ist eigentlich die Effizienz dahinter, ne? Und die Zeitersparnis, die man damit hat, weil, wenn jetzt jemand herkommt und sagt, hm, ich muss ja dieses ähm, Lagersystem austauschen oder jenes, äh, äh, jeder Bereich geht jetzt in die Cloud oder das müssen wir anpassen oder jenes, also jegliche Form von Changes, und die haben wir ständig, ja, egal wie groß das Unternehmen ist, mhm. müssen wir in der Lage sein, darauf zu reagieren. Und wir sind halt schneller, wenn wir schon sagen können, ja, guck mal hier, das ist in der Schublade, das sind unsere Schnittstellen. Und zwar gefiltert nach dem und dem. 
und die sind up to date. Das ist nicht eine Erhebung von letztem Jahr oder wenn die Berater so und so da waren, haben wir das jetzt bekommen, sondern das ist immer up to date. Genau, das ist so das WWW, also ne, was, warum und der Wert. Und was ist die Alternative, wenn wir es nicht machen? Ich glaube, das haben wir auch schon quasi erklärt. Ne? Ja. Entweder du machst es manuell und akzeptierst, dass es halt niemals hundertprozentig äh, die Realität abbilden kann. Ähm, oder agierst halt immer dann, wenn du es brauchst. Ne? Und gehst davon aus, naja, eigentlich, Changes gibt es ja nie. Das hat sich in den letzten äh, ne, zehn Jahren hat sich das grundsätzlich nur einmal geändert dann mache ich das halt immer dann, wenn ich es brauche. Ja. Ja. Und das ist äh, hochgradig riskant. Ne? Das ist äh, Diese Wette kann man eingehen, aber die wenigsten, glaube ich, in der heutigen Zeit akzeptieren diese Form von Wette. Ne? Von daher sind wir uns sehr sicher, dass Inventarisierung für alle Unternehmen unglaublich relevant ist. Und natürlich auch noch vielleicht sogar der automatisierte Up Upload in Richtung äh, Enterprise Architecture Management, also Lina X oder LUI, Ne, oder auch andere Lösungen, dass man auch die befüttert mit diesen Informationen, ein bisschen, bisschen High-Level, ein bisschen weniger technische Details, aber dass man überhaupt diese Sicht dann auch hat, ne, um transparenter zu sein. So sieht es aus, ganz genau. Das erinnert mich auch an einen Artikel, den ich neulich geschrieben habe, wo ich das Ganze mit so, mit so einer Schreibtischschublade verglichen habe, wo man immer nur so ein bisschen alles so reinstopft und wenn man was sucht, dann äh, muss man entweder äh, damit rechnen, dass man es nicht unbedingt so schnell findet oder man muss halt zwischendurch aufräumen, das dauert lange. Also mhm. warum nicht irgendwie so ein Ordnungssystem da vorher reinbringen und das Ganze sich leichter machen. Genau, dann kommen wir als nächstes zur Dokumentation. Ja, genau. Also Dokumentation hat natürlich auch viele Dimensionen. Es gibt natürlich Dokumentation für Anforderungsdokumente, für ne, Functional Design und was weiß ich. Wenn wir Dokumentation im Bereich Schnittstellen meinen, dann meinen wir immer eine technische Dokumentation. Mhm. Ne? Und ähm, also was ist es? Eine technische Dokumentation deiner Schnittstellen und zwar eine automatisierte technische Dokumentation, die immer up to date ist. Ne? Niemand mag technische Dokumentation zu erstellen. Manche Berater rechnen das gerne ab, weil das so stupide, einfache Arbeit ist, die nochmal so einen Tag extra bringt. Das ist furchtbar. Also die, die Zeiten sind eigentlich vorbei, dass wir anfangen, hier irgendwelche Screenshots zu machen oder irgendwelche Sachen da irgendwie erklären, warum man was wie gemacht hat. Die Tools sind unglaublich gut standardisiert und man kann entsprechend ähm, diese, diesen Glue-Code, den wir da quasi produzieren, ob das jetzt ne, in, in Programmen oder in Low-Code ist, den kann man wunderbar extrahieren, in PDF-Format äh, vollautomatisch generieren, um entsprechend äh, dann irgendwo zentral abzulegen, vielleicht in, idealerweise in SharePoint natürlich. Ne? Das haben auch die meisten. Ja. Warum brauchen wir das? Gut, viele stellen das gar nicht mehr in Frage, ne? aber ich, wir sagen es trotzdem nochmal. Warum brauchen wir das? Wir brauchen das zum einen, weil wir manchmal verpflichtet sind, irgendwelche Audits äh, immer wieder machen zu müssen oder oder zu unterstützen. Dann können wir die Auditoren sagen, guck mal da, das ist gerade hier letzte Woche generiert worden, vollautomatisch, up to date, das ist die Realität, wie es im System ist. Oh cool, das sind die meisten total beeindruckt, fragen mhm. die wieder nach. Es ist aber auch sinnvoll, wenn man halt ähm, ne, irgendwelche schnellen Prüfungen machen möchte, selbst wenn man der Experte ist, selbst wenn man vielleicht sogar Zugriff auf System hat. Das challengen viele am, am Anfang und sagen so, ja, nee, wenn ich was wissen will, dann gucke ich gleich im System nach. Kannst du machen, kannst aber auch eine aggregierte Version dessen dir anschauen, um mal eben schnell was nachzuschauen, weil häufig dann Dinge zusammengestellt sind, die halt auch schon ähm, entsprechend sinnvoll zusammengehören ne? und muss man nicht halt sich da irgendwie überall durchklicken. Ne? 
Und wenn wir halt neue Kollegen haben oder, oder überhaupt das Thema Knowledge Transfer ist halt auch ein wichtiges Thema, das Onboarding neuer Kollegen, auch das Übergeben an Support, die Möglichkeit für den Support danach zu schauen, was ist das überhaupt, was macht das überhaupt, das ist halt auch unglaublich wichtig, eine gute Dokumentation zu haben. Und wenn die immer auf eine gleiche Art und Weise generiert wurde, dann hat man da einen tollen Standard und kann das entsprechend nutzen. Ja, und also das ist, das ist quasi das, das ne, warum und was ist der Wert? Der Wert ist eigentlich, äh, effizient zu sein. Ne? Man macht es nie wieder manuell, man vergisst es nicht mehr, man ist immer up to date äh, und spart dadurch Zeit und Nerven. Das ist das ist eigentlich alles. Genau, und das ist natürlich, ist ja auch noch so eine Sache, ne, wenn nicht nur eine Person alleine damit arbeitet, was ja meistens der Fall ist, ähm, und solche, solche Sachen geteilt werden, jeder macht es dann irgendwie so auf seine Weise oder irgendwie ein bisschen anders und äh, ne, der eine vermisst dann das andere und äh, ja, das spart immens Zeit. Man hat echt ähm, ja einfach auch Zeit, sich um Dinge zu kümmern, die auch wichtiger sind als das, manuell zu machen. Wichtig ist es natürlich absolut. Aber ähm, ja, wie du schon sagst, ist es allemal effizient. Genau, und ich glaube auch die, die Alternative, das nicht zu tun, ist, glaube ich, auch klar. Ne? Ja. Manuell das Ganze zu machen ähm, oder vielleicht nicht zu machen manchmal sogar, ne? <lacht> ja. wenn man es vergisst ne? oder, oder ignoriert, vermeidet, wie auch immer. Äh, und dann halt auch akzeptiert, nicht mehr up to date zu sein. Ne? Und wie gesagt, der Experte, der Profi, derjenige, der damit tagtäglich zu tun hat, der sieht den Wert darin nicht. Der ist höchstens gezwungen, das zu tun und dann erkennt er den Wert, wenn er es abgenommen bekommt. Aber wenn er sich, äh, wenn er sagt, ne, wieso, ich mache das doch hier mit Kollege X und Kollege Y, wir machen das zu dritt, wir schmeißen die Runde und ähm, wozu brauchen wir das? Das sagen wir doch, wir können doch jederzeit reinschauen. Dann würde ich mir Gedanken machen und dann ist es aber vielleicht eine Entscheidung, die nicht der Experte trifft, sondern der Teamleiter oder noch eine Ebene drüber, dieses Thema ne, Dokumentation zu haben, ist eigentlich nicht mehr etwas, was man in Frage stellt heutzutage. Ne? Ja, so genau. sieht aus. Dann haben wir jetzt die Dokumentation auch abgehakt und als nächstes kommt äh, Traffic Reporting. Genau. Right. www von Traffic Reporting. <lacht> genau. Ja, warum oder was ist es überhaupt? Ne? Das ist eigentlich ähm, eine Analyse des des Traffics, also des, des Nachrichtenverkehrs, die Anzahl der Nachrichten zum Beispiel, also so eine, so eine Nachbetrachtung der letzten Woche, des letzten Monats, ähm, um halt das so ein bisschen aggregiert sich anzuschauen, ne? also nicht nur aus so einer Fehlersituation herauszukommen, sondern zu sagen, ich habe hier, ne, keine Ahnung, für die Stammdatenschnittstelle X oder die Lagerschnittstelle Y oder die, keine Ahnung, EDI-Schnittstelle Z, äh, habe ich hier so und so viele Nachrichten, ist das plausibel? Ist das normal? Ist das gut? Ist das schlecht? Häufig ist eine Sichtbarkeit darüber gar nicht da und gar nicht äh, von irgendwem gemacht. Ne? Ähm, warum, warum sollte ich das tun? Es ist gut, die, die, den Umfang seiner, seiner Schnittstellen, also die, ne, wie viele Nachrichten wir austauschen, zu kennen ne? und teilweise auch herauszufinden, ist das überhaupt sinnvoll? Ähm, ist das überhaupt gut? Ne? Ist das, macht das Sinn, dass wir hier so viel äh, Interaktion haben? Äh, natürlich können wir uns freuen, wenn es ganz viele Bestellungen sind oder, oder ne, ganz, ganz viel toll äh, Umlagerung oder wie auch immer wir da machen. Aber ähm, es ist für die IT oder für die Integrationsarchitektur auch wichtig zu sagen, guck mal, also wir replizieren hier die Bestände des ganzen äh, Data Centers äh, tagtäglich zweimal hoch und runter, hin und her, 
eigentlich ist das doch völliger Schwachsinn. Wir sollten doch lieber über einen Cache nachdenken, über einen, einen äh, Data Lake, der irgendwie vielleicht irgendwie die Daten äh, puffert und dann bereitstellt, die sogar nicht nur irgendwie eine Woche alt sind, sondern idealerweise nur ein paar Stunden alt sind. Ne, also da vielleicht auch mal überlegen, ne, das sind zwar nicht unbedingt reine Schnittstellenthemen, aber das sind Integrationsthemen und die sollten uns auch interessieren. Ne? Und deswegen häufig ist dann gar nicht bewusst, ne, dass das irgendwie, ne, warum man so viele Messages von da nach da schleust ähm, und stellt das gar nicht mehr in Frage. Und der Wert davon ist natürlich, ne, das, das, das schadet eigentlich nie, äh, etwas zu wissen, ne? aber in unserem Fall hilft es, die Komplexität besser zu beherrschen mhm. und auch ähm, Fragen zu beantworten, wie zum Beispiel, äh, ja, brauchen wir das, also brauchen wir manche Schnittstellen überhaupt, da ist zum Beispiel gar nichts mehr gelaufen, ne? also da hatten wir null Traffic, ähm, also kann das weg, oder da hatten wir besonders viel Traffic, wie gesagt, kann das gechallenged werden, ne? Und ähm, die Alternative ist natürlich wegducken und nichts machen. Ne? Klar. Äh, einfach so, ne, so nach dem Motto, oh, wir haben ja eh so viel zu tun, das können ja. wir nicht auch noch leisten. Nee, also hier so proaktiv sein und hier irgendwie auch noch nach Arbeit suchen, um Gottes Willen, das ist ja furchtbar. Das machen wir hier nicht bei uns. Ne? Also ich, ich kann hier nur mit mit irgendwie Tickets arbeiten und, und äh, wenn ich dafür kein Ticket habe, dann mache ich das nicht. Gut, ist auch ein Mindset. Aber ähm, die Alternative wäre natürlich, diese Informationen irgendwie manuell zusammenzutragen und dann nur über so eine Art Berichtssystem aufzubauen. Das ist auch eine Möglichkeit. Das ist immerhin der richtige Weg, aber vielleicht nicht sehr effizient. Ne? Aber unsere Erfahrung ist, die meisten machen es einfach nicht, weil es viel zu aufwendig ist. Aber wenn sie Tools bekommen, mit denen sie es machen können, dann äh, verstehen viele den Wert davon und schauen da rein. Das heißt nicht, dass man jetzt jeden Morgen um acht reinschauen soll, wie war der Traffic des Tages und analysiert die Telemetrie. Das meine ich nicht. Es ist eher eine qualitätssichernde Maßnahme, die man macht, sagen wir mal so alle äh, alle zwei Wochen, vielleicht auch nur einmal im Monat, wo man reinschaut, auch als Team reinschaut, äh, was war denn da los und äh, können wir das können wir das optimieren, können wir da was verändern. Richtig und das kann natürlich eben, ne, es muss ja auch was aussortiert werden, also ich, äh, ich sehe das halt immer so, ne, die Analogie ähm, der Ordnung, das kann man so auf das ganze auf das ganze Thema immer wieder blenden, aber da ist das zum Beispiel auch so, ne, ähm, also wenn jetzt ein Unternehmen zum Beispiel wächst und äh, es wird immer mal wieder was dazugepackt und man hat immer mal hier eine neue Schnittstelle und da passieren Sachen, äh, wenn, wenn ein Mensch wächst, ne, der hat ja einen Kleiderschrank und ich lasse ja auch nicht alles da drin rumliegen und schmeiße nur alles andere, schiebe das andere davor und versteck mir das. Ähm, ich sortiere das ja auch aus, das ist wichtig. Das liegt daran, dass ne, der Platz und äh, die Zeit irgendwie für alles ähm, ja auch äh, irgendwann, wenn man das immer weiter aufstapelt, wird halt immer enger. So, ne? Und das wollen mhm. wir auch nicht. Und damit kann man auf jeden Fall eine Grundordnung immer beibehalten. Total. Und ähm, ja, wir sind immer noch beim Reporting, aber jetzt beim Volume Reporting, nicht beim Performance Reporting. Moment, wir hatten bisher nur Traffic, wir haben noch Performance vor uns, so, aber ja. Volume kommt auch. Am Ende ist das Thema Reporting, da habe ich ja quasi jetzt schon gerade eine Lanze für gebrochen. Ne? Das Thema ja, Reporting ist, ist ein Thema äh, ne, für sich natürlich mhm. und, und nicht, nicht alle unsere 
Kunden, mit denen wir arbeiten, ne, folgen uns auch da uneingeschränkt, ne, sondern manche sagen, naja gut, da übertreibst du vielleicht so ein bisschen, aber <lacht> aber ähm, in Wirklichkeit ist es ist es so, dass diejenigen, die es machen und immer wieder äh, wiederholen und wie gesagt, nicht jeden Tag, auch nicht jede Woche vielleicht, aber alle zwei Wochen, alle vier Wochen, das macht schon total Sinn. Ähm, das Gleiche, was ich zum Thema Traffic gesagt habe, gilt auch für Performance und auch für Volume. Mhm. Also kann man sich schon überlegen, was das bedeutet. Also was ist es? Performance Monitoring ist halt die Analyse des, des Nachrichtenverkehrs hinsichtlich der Geschwindigkeit, hinsichtlich des Durchsatzes. Also hatten wir ja schon Traffic, aber die Geschwindigkeit, wie lange hat es gebraucht, bis so eine Schnittstelle, wie so eine Schnittstelle ausgeführt wurde, wie eine API ausgeführt wurde, wie eine Message durch so eine durch so ein ESB gelaufen ist, wie sie, wie, wie, wie die Verweildauer vielleicht in der, in der Queue war oder über, über ein Topic irgendwo hinzugestellt wurde. Ne? Mhm. Ähm, das gibt uns halt Aufschluss und das ist auch das Warum, ne? Ne? zu wissen, wie schnell sind diese Schnittstellen oder diese Integration, auch die APIs, wie lange dauert das, ne? haben wir ineffiziente Transformationen, haben wir langlaufende Verbindung, ist die Orchestrierung irgendwie komisch, gibt es da irgendwelche Roundtrips, die wir eigentlich so nie eingeplant hatten, aber die sich nach ein paar Wochen oder Monaten oder Jahren gar eingeschlichen haben. Ne? Da haben mhm. wir dann vielleicht irgendwelche Umzüge gemacht in irgendwelche Datacenter, das machen ja viele aktuell, ne? Private Cloud. Und äh, dann auf einmal ist die Performance irgendwie schlechter. Ne? Und das ja. liegt nicht daran, dass die, dass die Bleche schlechter sind oder kleiner sind, sondern das liegt häufig daran, dass vielleicht die Netzwerkverbindungen anders sind oder Ne, einfach äh, ja, Schnittstellen in, so, in Summe langsamer werden. Ähm, ist es überhaupt wichtig zu wissen, warum Schnittstellen langsam sind? Ich glaube schon. Ich glaube, der Wert und auch die Qualität und auch die Robustheit, ne, also die, die, die Fähigkeit dann auch zu, zu skalieren beziehungsweise in der Lage zu sein, äh, äh, ja, resilient zu sein, ne, also, also auf... auf ne, viele Situationen dann auch entsprechend einzugehen. Mhm. Ähm, all das hilft uns ja auch, irgendwelche Ausfälle zu vermeiden oder oder zu minimieren oder dafür zu sorgen, dass wir hier nicht in irgendwelche Konflikte kommen. Ne? Ja, klar. Genau, also das das zum Thema Performance. Im Volume ist es ähnlich, also eigentlich auch. Ne? Ist klar, wir, wir wir sammeln, sofern wir das können, auch den Umfang des, des, des Nachrichtenverkehrs, also wie viele Byte haben wir hier transportiert von A nach B. Ne? Also damit kommt auch schon das Warum. Wir wissen, wie viele Daten von A nach B geschoben werden. Ja? Und äh, das ist insofern wichtig, wenn wir das Ganze irgendwie ne, volumenbasiert bezahlen. Ne? Das war in der Vergangenheit schon häufig so. Das ist auch in der Zukunft, äh, wird das immer mehr. Ähm, und der, der Wert dessen ist halt einfach, äh, zum einen kann ich irgendwie Vermeidungsstrategien anwenden, wenn es halt zu viel wird, ne, wenn ich halt auch kostenbewusster sein will. Mhm. Zum anderen ist es aber auch, dass ich in der Lage bin, eine Verrechnung zu machen. Ne. Ich kann dann sagen, also derjenige, der hier 80 Prozent des Nachrichtenaufkommens äh, verursacht, der bezahlt bitte auch 80 Prozent der, äh, der Kosten, die damit in Verbindung stehen. Und dann kann ich halt quasi meinen Nutzern, meinen Domänen, meinen Landesgesellschaften, meinen mein Unternehmenstöchtern oder wem auch immer, entsprechende Möglichkeiten liefern. Und äh, ja, da ist insofern das volumenbasierte Reporting das Mittel der Wahl, ne, das zu tun. Mhm. So sieht das aus. Damit sind wir jetzt aber, wenn ich es richtig überblickt habe, mit dem Reporting 
fertig. Das ist abgehakt. Und als nächstes, oh, ich sag mal, Unterthema, aber Oberthema, <lacht> kommt Checks. Mhm. Ähm, da haben wir natürlich auch einige verschiedene Punkte. Und als erstes kommen die Quality Checks dran. Was, was ist das denn? Warum machen wir das? Und was ist der Wert davon? Genau, Checks, Prüfungen, ähm, Analysen, wie auch immer man das nennt, ne? aber, mhm. aber ne? automatisierte ähm, Prüfungen. Ähm, bei Quality Checks machen wir quasi Design Time Checks. Also das heißt, wir prüfen den Integration Content, zum Beispiel mhm. für eine SAP Cloud Integration, ähm, prüfen ab sowas wie Namenskonventionen, prüfen ab sowas wie, ähm, ne? also ist da eine Dokumentation hinterlegt, sind die entsprechenden Sender, Empfänger, also die Participants und so weiter, sind die gut benannt. Ne? Das sind so die, ja, sagen wir mal, die, die, die administrativen Themen, die wir so abprüfen, ne? inklusive ja. der Namenskonvention. Aber auch sowas wie, ne, haben wir Session Reuse drin? Haben wir überhaupt eine Pufferung drin, wenn es halt sich um asynchrone Kommunikation handelt? Haben wir gewisse Security Features aktiv? Haben wir gewisse Mappings, die wir erlauben oder nicht erlauben? Also gewisse automatisierte Prüfungen, die halt dazu führen sollen, die Qualität zu erhöhen, das ist das, was wir wollen. Und ähm, das ist insofern besonders wertvoll, wenn wir mit externen ähm, Beratern zusammenarbeiten, externen Entwicklern, die Schnittstellen bauen, aber auch für die internen. Ne? Also auch intern ist es doch ähm, ja, wichtig, äh, Prüfungen zu machen und an gewisse Dinge zu erinnert zu werden, ähm, damit man einfach die Qualität so hoch wie möglich hat. Mhm. Ja, also das ist das Warum. Ne? Qualität hochhalten, schon zu Beginn. Und der Wert ist einfach, dass man das Ganze schön automatisiert macht und halt nicht gewisse Dinge ähm, äh, vergisst ne? und, und entsprechend dann an der Qualität arbeitet. Und wenn man es nicht macht, ja, dann sollte man zumindest ähm, solche Quality Gates auf dem Papier etablieren. Das kann man auch im Rahmen von Transportwesen organisieren, ne? dass es dann jemanden gibt, der so drauf schaut, ne? ist das auch alles richtig ne? gemacht und so und so, so eine Abnahme durchführt. Mhm. Aber eigentlich ist, ist der Trend auch im Rahmen von Personalmangel heutzutage viel besser, wenn man sagt, ne? wir automatisieren das, wir haben da ein äh, ne? Quality Gate, äh, wo quasi jeder erstmal selbst reinschaut, ne, ist die Liste lang der Themen, die ich abarbeiten muss, der Dinge, die hier auch hochgepoppt sind, oder habe ich ordentlich gearbeitet und ist quasi alles okay und damit kann ich dann wunderbar in den in den Testmodus gehen. Ne? Mhm. Na klar. Ja, und ähm, die Alternative, das manuell zu machen, wie du auch gerade schon gesagt hast, womit man ja rechnen muss, ist, ne, wenn, äh, keine Ahnung, Michael Müller einen schlechten Tag hat und der guckt sich das an, muss man ja auch immer noch daran denken, dass Menschen, die das manuell machen, halt menschlich sind. Da kann mal ein Tag gut sein und da kann auch mal ein Tag schlechter sein und da können Dinge übersehen werden. Und vielleicht hat das am Ende äh, größere Auswirkungen, als man dann am Ende irgendwie will. Wir gehen auch gerne mal irgendwie über den Lastwagen, der dann nicht losfährt, ne, weil dann da irgendwie was nicht äh, korrekt ist. Und das kann halt manchmal echt äh, irgendwie tagesformabhängig sein. Das ist ganz normal. Aber dafür gibt es ja... Ähm, die Möglichkeit, das zu automatisieren und dann eben auch wirklich den Menschen für das einzusetzen, dass er in dem Falle noch besser kann, anstatt sich dann immer wieder mit stupide der gleichen Kontrolle von den gleichen Sachen zu beschäftigen, weil da hat man dann auch große Genau. Ja, genau. Effizienz, ja. Ja, richtig. So, dann haben wir als nächstes auf der Liste Landscape Checks. Genau, vielleicht 
sammeln wir das mal so oder oder fassen wir die mal zusammen. Ne? Also mhm. Landscape-Checks, äh, gut, das kann man noch als als einzelnes Thema nehmen. Ähm, was was macht das? Es vergleicht quasi Integrationsobjekte über die Landschaft hinweg. Ne? Das mhm. ist mit Landscape gemeint. Also ich habe ja typischerweise ne, verschiedene Systeme, Entwicklungssystem, Quality, vielleicht noch ein Pre-Production, Production-System. Mhm. Und da möchte ich halt wissen, ist mein Entwicklungsobjekt, also meine Schnittstelle, mein iFlow, meine Integrated Configuration oder was auch immer ich habe, ist das überall in der gleichen Version deployed? Ne? Ist es, ähm, oder gibt es Abweichungen? Und wenn ja, möchte ich die sehen. Und ähm, das kann halt Work in Progress sein, so nach dem Motto, ja klar, das ist noch nicht live gegangen. Oder ja klar, mhm. da läuft gerade ein Change. Aber man macht das, um zu verhindern, dass es halt ungeplante Abweichungen gibt, um wiederum die Qualität zu erhöhen, um wiederum dafür zu sorgen, dass wir halt keine unnötigen Ausfälle haben oder Verzögerungen haben. Also alles im Sinne von proaktiv sein und Fehler entdecken, wenn man sie nicht vom System her vermeiden konnte. Und ich bin eher ein Freund davon, Prüfungen einzubauen, als zu versuchen, den Prozess des Transportierens oder oder ne, des, des Durchexerzierens so stark zu perfektionieren, das wird man niemals perfekt machen können. Ne? Mhm. Ähm, das heißt eher lieber ein lausiges Transportwesen und eine und gute Quality Gates und gute gute Prüfung als äh, ein, ein super kompliziertes und super aufwendiges Transportwesen. Das, das macht auch niemandem Spaß. Ne? Ja, dazu kann ich nur sagen, da wird es gerade draußen bestätigt, hier hupt gerade äh, die ganze Zeit im Auto, äh, als wenn hier nur gesagt wird, ja, 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 auf jeden Fall. Ähm, genau, aber wie du schon sagst, die nächsten können wir vielleicht zusammenfassen. Wir haben hier noch äh, auf der Liste drei Checks, die Certificate Checks, Error Checks und Anomaly Checks. Genau, also Zertifikate, da geht es ja darum, quasi herauszufinden, ob ein Zertifikat demnächst abläuft und dann mhm. vielleicht auch entgegenzuwirken. Ähm, das sind eher ja, basistechnische DevOps-Prüfungen. Jeder weiß, glaube ich, sofort, wie wichtig das ist. Und es gibt häufig auch Bordmittel, wie man das machen kann. Ja. Ähm, es ist dennoch wichtig, ne, einfach Downtimes zu vermeiden. Ähm, die anderen Checks, Errors und Anomalies, also Fehler und, und auch Anomalien, ähm, Fehlerprüfung ist, glaube ich, auch klar. Das, das verbindet man häufig mit Alerting. Man will wissen, da ist irgendwas schiefgegangen, jetzt muss ich da eingreifen. Ne? Also häufig ist einfach nur die Kenntnis darüber, dass was nicht in Ordnung ist, sehr hilfreich. Ja. Ähm, aber Anomalien, das, das haben wiederum viele nicht im offenen Radar. Ne? Also ungewöhnlichen Nachrichtenverkehr zu identifizieren. Ne? Also das ist das Was. Ne? Also, ne? also einfach zu sagen, ich habe hier irgendwie, keine Ahnung, so und so viele Bestellungen, die ich erwarte aus meinem Webshop zwischen Montag und Freitag zwischen, keine Ahnung, Europa 8 und 18 Uhr. Da habe ich so typischerweise 500 Bestellungen, die da so reinflattern, ja, wenn ich wenn ich hier im Konsumerbereich bin. Und alles darunter und darüber ist irgendwie komisch. Darunter bedeutet, vielleicht ist irgendwas hängen geblieben, vielleicht klappt da irgendwas nicht richtig. Darüber ist irgendwie hm, komisch, erfreulich, aber aber vielleicht doch bemerkenswert, ne, wenn da auf einmal 5.000 äh, oder, oder 50.000 Calls kommen, das kann nämlich dazu führen, dass das Backend hier bombardiert wird mit Daten, die man dann irgendwie mühselig wieder rausoperieren muss. Ne? Also frühzeitig Anomalien erkennen. Also das Warum ist, glaube ich, auch klar. Ne? Also einfach, wenn eine Schnittstelle sich ungewöhnlich verhält, einfach frühzeitig informiert werden, damit man halt auch Schlimmeres vermeiden kann. Und der Wert ist einfach, 
äh, ne, auch wieder proaktiv sein, Fehlersituationen zu antizipieren und dementsprechend auch Downtimes zu vermeiden und, und äh, die Möglichkeit äh, zu gewährleisten, dass äh, Schnittstellen weiterhin gut funktionieren. Ne? Yes. Und wie gesagt, das ist, glaube ich, bei einigen, die wir dann da drin stehen haben, die Alternative, das nicht zu machen, wäre zum Beispiel zu sagen, ich warte, bis sich halt jemand meldet. Ich warte, bis ein Ticket angelegt wird. Ich weiß, bis, ich warte, bis sich das Business meldet. Und dann bin ich im Firefighting-Modus. Dann bin ich im, im, im Feuerwehrmodus. Und viele genießen das, glaube ich, mittlerweile. Viele genießen es, Feuerwehrmann zu sein oder Feuerwehrfrau. Ähm, so nach dem Motto, ey, ich bin wichtig und wenn was nicht klappt, dann dann müssen alle zu mir kommen und so. Es, es, es ist ein bisschen gefährlich, so ja. zu denken. Und es ist ein bisschen besser, wenn auch diese wichtige Person wichtige Tools hat, mit der sie sich selbst vielleicht das Leben erleichtert und dann aber auch vielleicht einhergehen muss, das Ganze mit einem vernünftigen Marketing, in einem internen Marketing, dass man sagt, ey Leute, ich habe euch hier diese Woche so und so häufig den Hintern gerettet, weil wir es geschafft haben, die und die Situation zu vermeiden. Das muss man dann aber auch ein bisschen auch kommunizieren und, und entsprechend auch feiern und sagen, hier, guck mal, wie cool wir sind. Wir haben folgendes Reporting und konnten die und die Downtimes vermeiden. Wisst ihr noch, letzten Sommer, ne, als das Lager stillstand oder wisst ihr noch, als keine Bestellungen mehr verarbeitet werden können oder als die LKWs nicht mehr losfahren könnten? All diese Situationen konnten wir mit den und den Maßnahmen diese Woche, diesen Monat, äh, so und so vermeiden. Ja, ne? das also ist, da müssen wir vielleicht nochmal eine separate Folge zu machen zum Thema äh, internes Marketing von Integrationsteams. <lacht> ja. Die haben nämlich auch häufig ein schweres Dasein, das sie fristen. Ne? Ich wollte gerade sagen, also das ist tatsächlich äh, sogar auch nicht nur als äh, Analogie irgendwie ein Gesundheitsthema, sondern das ist tatsächlich auch so. Also ich habe auch einen Bekannten, du kennst wahrscheinlich auch genug Leute, wahrscheinlich auch noch äh, viel, viel mehr als ich, die solche Situationen schon hatten. Und ähm, das ist eine, ein relativ kleines Unternehmen, aber selbst da ist es halt einfach so anstrengend. Ähm, der konnte nicht zur... Ähm, seine Tochter hat eine Ausbildung abgeschlossen. Der konnte nicht zu der Zeremonie von dieser von diesem Ausbildungsabschluss fahren, weil ähm, jemand krank war und in einem anderen Unternehmen da halt ein paar Sachen passiert sind. Und da nämlich tatsächlich auch Stillstand war für zwei Tage. Und dann rennt man da hin und her und schwitzt sich da einen ab. Und äh, ja, tatsächlich geht das halt auch auf die Gesundheit. Ne? Das ist auch so eine Sache. Also es erleichtert wirklich das Leben. Und ähm, ja, aber es war auf jeden Fall eine... Wow, ich sehe gerade die Zeit, die wir aufnehmen. Rekord, glaube ich. Ja, das ist unser Rekord auf jeden Fall. Aber wir haben ja jetzt auch ähm, das ABC abgeschlossen. Da müssen wir ja jetzt, die erste Folge muss ja erstmal wieder reinhauen. War sehr äh, detailliert und trotzdem knapp und gut zusammengefasst. Alle ähm, ja, Teile von Schnittstellenmanagement und dem Warum, dem Was und dem Wert der einzelnen Bestandteile. Ich habe tatsächlich heute auch wieder einiges gelernt, bin jetzt auch mal wieder ein bisschen deeper reingekommen und kann mir das immer ganz gut vorstellen, alles so wie du das erklärst. Genau, wunderbar. Sehr gut, prima. Dann würde ich sagen, äh, sind wir bei knapp 31, 32 Minuten jetzt äh, am Ende dieser Folge angelangt. Vielen Dank, Adam. Und ja, danke, dass du oder ihr wieder eingeschaltet habt zu Integration Excellence, der Podcast. Vielen Dank, macht's gut und äh, bis bald wieder. Ciao. Ciao.